0: Chegou mais um AMCast para você. E no episódio de hoje vamos contar boas histórias e refletir sobre a cultura organizacional da Amcom. Afinal, a camaradagem, comunicação e transparência com que trabalhamos faz com que a nossa cultura se fortaleça
1: diariamente. Vou contar um segredo. Eu nunca esqueço o dia ah. que a Andrea me chamou. O oh, Aline, tô preocupada. O que, Andrea? Ah. Tô preocupada com o quê? Meu Deus, tá entrando muita gente. Eu não vou mais conseguir chamar as pessoas pelo nome. É verdade. Eu é verdade. Uhum. Aí eu falei, mas eu não passei é? até hoje,
0: né? Uhum. eu gosto de tratar as pessoas pelo nome, eu gosto de ter esse contato com as pessoas.
1: Escute agora sobre a cultura organizacional
0: que levou a com a conquistar o selo GPTW. E é com muita honra que eu chamo a nossa CEO para dar início a esse episódio. Andréia, hoje o AMCast está nas suas mãos. Oi, eu sou Andreia Andréia Renge, o CEO da AMCOM, e hoje é um dia muito feliz para mim. Ganhar o selo das melhores empresas para se trabalhar é uma grande conquista, que exigiu muito trabalho, dedicação mudança de cultura e também muitas histórias, né? E para relembrar todas essas histórias, eu resolvi chamar um timaço que trabalha com a gente para conversar sobre algo muito importante para nós. Como a MCON chegou até aqui? Qual foi a nossa evolução? E por que, que a gente conquistou o selo GPTW? E ninguém melhor para responder essas questões do que eles, os nossos makers. Então, vamos conhecer quem vai estar conosco aqui hoje?
2: Oi, pessoal. Eu sou o Fernando Ornelas, sou analista de negócios da Emicom. Já faço parte do time há quase 15 anos, está chegando ali nos 15. Fiquei muito feliz do convite, de poder participar desse momento com todos nem poder compartilhar é, até porque eu já passei por diversas áreas na empresa né eu sou da época assim a gente brinca né a gente fazia de tudo fazia café trocava água inclusive colocava até ventilador lá para resfriar a CPU tem muita coisa legal esse tempo todo
1: oi eu sou a Aline Sborz sou coordenadora de alocação da Mcom agora digo agora porque entrei na área de RH né? Então participei, aí já estou na MCOM há seis anos, então participei de, desse tempo da, da área de RH e agora vim para a área de, mais focada com tecnologia. Então foi muito interessante a minha vinda para a MCOM, porque é a primeira oportunidade que eu estou tendo de viver a tecnologia e estou aprendendo o quão mágico e encantador e inovador esse mundo é.
3: Oi, gente, eu sou Alan Bravos, eu tenho 20 anos de carreira em tecnologia. Estou na Emicom há quatro meses e eu atuo como coordenador de projetos na Secretaria Municipal de Educação da cidade de São Paulo. Eu fui contratado num processo 100% remoto. Eu levei quase três meses para conhecer pessoalmente a primeira pessoa, presencialmente, da, da minha equipe, que foi a minha chefe, a Aline. E foi a única pessoa que eu conheci até hoje, em quatro meses. No último mês, a nossa equipe já contratou cerca de oito pessoas novas e eu já participei ativamente nesses processos de contratação de novas pessoas que eu também não conheci presencialmente, não sei quando vou conhecer. E isso é tudo muito diferente, nunca aconteceu nada parecido comigo. nesses Nessas décadas de carreira, foi essa uma experiência completamente nova para mim.
0: Então, pessoal, é, a gente está vivendo aí um momento super diferente, né? um momento onde a gente está tá todo mundo trabalhando home office, né? a MCOM já decidiu é, em só voltar ao atendimento presencial após a vacina mas tudo isso aconteceu e a gente priorizou realmente a saúde dos nossos makers e talvez vocês alguns já saibam outros não mas recentemente a gente conquistou o selo do GPTW e para mim como CEO é um grande orgulho estar né, tá à frente dessa empresa que realmente preza pelas pessoas e eu sei que por trás desse selo tem muitas histórias, né? afinal nós não viramos uma das melhores empresas para se trabalhar da noite para o dia. Então eu gostaria de começar a nossa conversa fazendo uma pergunta para você, Ornelas. Como você vê a evolução do que era a M&Com há 15 anos atrás e como é hoje?
2: Olha, Andréia, essa é uma resposta relativamente fácil de, de, de responder, tá? Uma resposta fácil de te dar. Eu acredito ter vivido momentos bem diferentes dentro da MECOM, tá? E cada momento, lógico, teve suas dificuldades, seus desafios e, infelizmente, muitas conquistas, né? É, quando o pessoal pergunta assim, pô, nelas, como que é, poxa vida, cara, ficar 15 anos dentro da mesma empresa? Ah, eu não, não tenho, assim, penso duas vezes e respondo, cara, a MECOM nunca foi a mesma empresa, a Micon sempre mudou, sempre evoluiu, sempre teve atrás de, 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 de novas de, de, de novas tecnologias, de inovação, né? A gente começou lá fazendo de tudo, fazia pré-venda, fazia desenvolvimento, fazia gestão, e a gente vencia muito uh, ao esforço de cada pessoa que tá, estava trabalhando nesse, nesse contexto. E agora a gente vê um cenário bem diferente, porque a gente está trabalhando num cenário onde a Micon está muito bem planejada, né? a gestão acontece, as pessoas com competências específicas em locais, nos seus locais certos, né, fazendo atividades de maneiras mais é, mais eficiente, mais eficaz. A gente tem um desafio grande agora, que é o esquema da pandemia, esse problema da pandemia, né? Mas eu vejo que é mais um desafio que a gente vai vencer, tá, André? E assim, a gente tá no caminho certo, começamos do jeito certo e eu só vejo a coisa crescendo.
0: É, e desde o início, né, Ornelas, eu lembro... É que o primeiro projeto, inclusive, que desde quando eu entrei na MCOM, né? Foi, foi fechado e foi você, o analista lá do primeiro projeto.
2: Exato.
0: E... Mas desde o início a gente sempre teve um foco, né? Como você falou, foco no cliente. E esse eu acho que é um grande é um grande diferencial das empresas que prezam a excelência no seu serviço, né? Da prioridade sempre no que o cliente quer e principalmente resolver o problema dele,
2: né? É isso aí. Eu, eu vejo que a, a gente trabalhou com essa ideia de foco no cliente. Nós chegamos numa, acho que uma, uma evolução. A gente começou a ver o foco do cliente, né? a gente se colocava no lugar do cliente e trabalhava como cliente mesmo, né? querendo trazer mais para o cliente, surpreender o próprio cliente com as nossas com as nossas propostas. Né? Isso eu achei muito, muito legal.
1: Acho que até complementando, né, da, da minha experiência e dos últimos dos últimos seis anos, como eu vivi um pouco é, o que a gente vendia e depois a execução, né? Então, além da preocupação do cliente, sempre foi em olhar para o mercado, né? É, buscar profissionais altamente qualificados, trazê-los para dentro, né? Para entregar essa excelência para o cliente e manter é, as pessoas é, treinadas, né? E manter as pessoas sempre preparadas para essa, essas entregas, né? então acho que isso é muito legal porque casou né? a, a preocupação com a entrega e a preocupação com as pessoas né? então o olhar as pessoas que estavam no lugar certo para a atividade certa, né? a gente sempre teve essa preocupação então acho que isso é muito importante porque complementa com a entrega né? e sempre a, a inquietação né? acho que essa é uma palavra que eu aprendi muito é, e aí tem e um, um verbo que eu, que eu comecei a usar mais depois que eu vim para a Emicom, é o verbo incomodar. Né? O, o, não no sentido negativo, mas no sentido de estar incomodado, quando a gente se acomoda, é ruim, né? E a gente não vê isso acontecer na Emicom. Então, a gente sempre tem uma incomodação no ar, no sentido de sempre olhar é, e fazer diferente, né? Sempre olhar e fazer melhor. Então, acho que isso, isso também é um ponto bem importante que é muito vivo dentro da, da nossa empresa. E o incomodar tem a ver com inovar, né, Aline? E
0: está é sempre, tá sempre buscando algo melhor a cada dia, né, a gente nunca ficou parado no tempo e eu sempre falo aqui de um valor também, né, e eu acho que tu tens bastante essa, isso na veia também, que é sempre buscar um diferencial, né, um algo a mais, a cereja do bolo, né, é a atenção aos detalhes, né? É algo que a gente sempre se preocupou e está se preocupando, que é sempre surpreender os nossos clientes e os nossos colaboradores.
2: Tem algo muito importante, André, que a, a gente percebe na Micon que, apesar de a gente sempre ter grandes clientes, a, nunca foi uma empresa que se acomodou nessa posição. A gente tinha grandes clientes, a gente fazia grandes projetos nesses clientes, mas sempre tem aquela procura, aquela busca em, em abrir novas novas fronteiras, em procurar novos desafios, em encontrar novos projetos. Tá? Isso eu acho muito legal porque para nós também, como, como funcionários, como colaboradores, também cria aquele desafio da gente também aprender mais, sabe? E isso é uma coisa que me motiva a cada dia.
0: Verdade, Ornelas. Mas agora eu vou aproveitar e fazer a mesma pergunta para um dos nossos recém-chegados. Alan, você é, que acabou de chegar, o que, que te chamou a atenção na MCom? O que te fez decidir em vir trabalhar com a gente?
3: Olha, honestamente, a primeira coisa que me chamou a atenção foi o cliente, antes da MCom foi o cliente, que era a Secretaria de Educação de São Paulo, e eu tinha muita vontade de trabalhar em um projeto de educação que fosse voltado para a educação, essa coisa de encontrar propósito no trabalho, eu sempre fui muito ligado a estudo, à universidade, e quando entraram em contato dizendo que o projeto era um projeto grande para as de educação, já fiquei convencido na hora. Uh, mas claro que eu ia ter que uh, olhar mais a fundo para a né, para tomar essa decisão de, de vir para cá e a primeira coisa que me chamou a atenção assim, na, na MECOM especificamente foi o fato de que a sede é em Blumenau eu, tenho, uh, eu sou de São Paulo, sempre morei em São Paulo trabalhei, estudei em São Paulo mas a família da minha mãe é toda de Blumenau eu tenho essa grande memória afetiva de passar as férias em Blumenau então, o fato de ser uma empresa de Blumenau me chamou muito a atenção. Eu aproveitei, né, como eu conheço bastante gente de Blumenau, fui pedir referência. E as referências da com eram as melhores possíveis. Eu conhecia a Emicom de ouvir falar só, não conhecia ninguém que tivesse trabalhado ainda. Mas assim que eu comecei a perguntar sobre a empresa, todo mundo uh, deu ótimas referências. Então até depois olhando no site, no LinkedIn da empresa vendo aquela sede super bonita em matérias falando sobre uma sede num modelo de Google uma coisa meio Vale do Silício, assim eu achei muito, muito legal
0: Olha, que bacana, hein? É, a nossa sede realmente foi construída a várias mãos, né? A gente contratou até um arquiteto da Google mesmo, né? Para poder transformar essa, essa sede, mas a ideia de tudo que tem lá dentro foi construída a várias mãos, né? De todas as pessoas que hoje trabalham lá puderam dar as suas ideias e a sua opinião sobre é, tudo que tem hoje lá dentro da sede.
3: E eu estou morrendo de vontade de conhecer, né? de onde um ia acabar essa pandemia e até a sede conhecer.
2: É isso aí. É, Andréia, lembrar que a gente trabalhava ali na, na Casa Amarela, as referências Muito eram diferentes. Muito diferente,
0: né? né, Fernando? Era
2: diferentes, que o pessoal falava assim, ah, onde é que ficava a Emicom? O pessoal falava, ah, ficava per perto ali da, da frente do Via Cred. Depois nós mudamos Verdade. ali para... Pra... Mudamos para a Rua 15, digamos o, o prédio de vidro, aí o pessoal, ah, onde fica a Micom? Ah, fica do lado da Flamingo, lá na Sim. 15, ah, beleza, agora não, agora nós somos a referência, então quando o pessoal pergunta onde é que fica o local, o pessoal diz, ah, fica lá perto da Micom, ali na República Argentina, <risos> eu acho muito legal isso.
0: É verdade, a gente está vivendo uma nova etapa, né? e quando falamos sobre essa nova etapa da MCon, sobre ganhar o selo em um momento tão diferente que estamos passando, a palavra que vem na cabeça é transformação e aí eu queria que a Aline então contasse pra gente como foi a história dela aqui dentro da empresa como é que foi essa evolução né? a Aline falou ali no início que teve toda essa transição do RH agora pra área técnica, tu pode contar um pouquinho pra gente
1: Aline, como foi essa transição
0: e essa transformação
1: é bem legal né, porque eu tinha uma experiência de empresa têxtil né e aí a gente acaba tendo uma visão assim né, meu, do que deve ser o uma empresa de TI. E quando eu participei já do processo seletivo, a construção que a gente tem, né, daí de pensar meu Deus, como que eu vou conseguir entrar numa empresa de TI? Será que eu vou conseguir me relacionar com as pessoas? né é, Será que o pessoal é mais fechado? E aí eu sempre digo né que eu cheguei na MCON e quebrei a cara, né porque as pessoas da, da área técnica em si, né, acho que muito pelo perfil né, que a MCON sempre teve de um relacionamento direto e próximo com o cliente, é, eu tive poucos exemplos né, do, do modelo de profissional de TI que eu, eu na minha, né, é, no meu desconhecimento tinha, né? então foi muito, foi muito legal, já, essa acho que é uma primeira barreira muito legal que eu, que eu Passei né, ao entrar na MCON, é, e aí fui super bem recebida, e aí eu consegui olhar e ter a visão do quão, acho que essa é a palavra mesmo, assim, do quão mágico é o mundo de TI, né? Então, do quão a gente transforma e do quão a gente pode mudar o mundo. Né? Acho que quando a gente fala um pouquinho né, da, do transformar vidas, é muito real isso, porque a gente vê assim os, os retornos dos clientes, as entregas é, e o que os Meninos, né? as meninas aí da, da, da área de, de TI fazem, é muito mágico, então eu do RH, né, sempre trabalhando muito, né, a minha formação é psicologia, então muito próximo nesse sentido, e eu me permiti, eu acho, me envolver com as pessoas no sentido de passar essa barreira, né? De querer aprender um pouco, não no sentido técnico, né? Mas na vivência que eles tinham, no como é participar do projeto, no quão é gratificante estar com o cliente, né? Participar do cliente. Isso é sempre foi muito rico dentro da MCON, né? De a gente não ter uma tratativa do ah, te entreguei, ok, ou tô fazendo o que você me contratou, né? E eu sempre vivi isso muito. Então, eu acabei é, me envolvendo desse jeito também, enquanto RH. E isso acabou abrindo uma porta para eu é, olhar para a alocação e, e me permitir aí também conhecer mais da área técnica, né? Então, foi o que há um ano eu estou à frente da equipe de alocação, então, que, que acaba sendo um, um elo entre os nossos colaboradores que ficam dentro do cliente e o próprio cliente. Então, está sendo super gratificante eu poder ter esse olhar mais técnico mesmo, mas não deixando de ter esse cuidado com as pessoas, não deixando de ter essa preocupação de entrega, afinal nós estamos dentro do cliente, nós somos parte daquele projeto, então hoje meu papel saiu de ser um papel direcionado de RH e ampliou é, para que a gente possa evoluir, continuar tendo esse olhar, só que dentro do cliente e com as pessoas.
3: Eu tô achando muito curioso esse papo todo sobre transformação e pensar uh, o que eu vim passando profissionalmente até chegar em uma MCOM mais transformada, assim, e me dá muita sensação de estar tá no lugar certo, na, na hora certa. Eu comecei minha carreira bem cedo, eu completei esse ano 20 anos de carreira, mas minha carreira começou aos 17, fazendo estágio. Aos 14, eu já entrei no colégio técnico da Unicamp para estudar processamento de dados. Com 18, eu estava na USP estudando matemática e trabalhando ao mesmo tempo. Eu passei por grandes empresas enquanto estava ah, me formando na faculdade. Ainda Eu trabalhei na Vivo, trabalhei no UOL. E por volta dos 30 anos, mais ou menos, eu estava exausto, estava assim, muito cansado de muitos projetos, de muitas madrugadas e, e muito tempo trabalhando em projetos que eu já não acredito tava muito neles, assim. Em 2015, eu tirei uma espécie de ano sabático, eu fui viajar para fora, estudei fotografia por um ano inteiro e, e me apaixonei por fotografia. Comecei a fazer trabalhos profissionalmente como fotógrafo, mas financeiramente não era uma coisa, assim, que estava sendo interessante. Então, eu fui... A... Fui voltando para a área de TI, assim, eu não tinha ficado tanto tempo passado também, mas eu resolvi que se fosse para voltar, eu queria voltar do meu jeito e fazendo coisas que eu acreditasse mais. Então, eu comecei a, a procurar muito por propósito, por projetos que tivessem um significado maior, um significado para mim, né, significado, sentido, propósito, como vocês estavam comentando até, né, assim como a motivação, o propósito é muito diferente para cada pessoa, né, eu precisava encontrar o meu, então eu voltei para a universidade, voltei a estudar, eu entrei no MBA de, de Ciência de Dados, na PUC. Uh, no ano passado eu fiz uma especialização no MIT em ciência de dados e machine learning. Eu sempre fui muito nerd, né? Então uh, se eu quisesse fazer uh, esse retorno direito, eu precisava voltar a estudar bastante e algo que fosse mais atual, né? Mas eu ainda estava em projetos, assim, que eu não comprava muito a ideia desses projetos todos. Até por isso eu comentei que a primeira coisa que me chamou a atenção na proposta que eu recebi da MCom foi o projeto o cliente, especificamente, né? O cliente é a Secretaria de Educação de São Paulo e hoje eu coordeno um projeto que é o, proje é o maior projeto de tecnologia dentro da secretaria, que é o sistema de gestão pedagógica. É um sistema que roda basicamente em todas as escolas da cidade de São Paulo Que os professores entram para fazer cadastro de, de frequência dos alunos, notas, conselho de classe e é um assunto completamente relevante agora com pandemia, né? Porque... Uh, os estudantes da rede pública estão todos em casa e as informações sobre as aulas, sobre o aproveitamento dos estudantes, uh, todas essas informações passam por esse sistema que hoje é a NICOM que, que desenvolve, né, e eu sou uh, o coordenador responsável ali pela pelas entregas desse sistema. Então, quando eu cheguei na Emicom, eu já vinha passando por essa transformação. né? E eu sabia que eu precisava encontrar algo que fizesse sentido para mim. A Emicom fez todo o sentido. A Emicom, o cliente, então... É, hoje eu tenho um propósito muito claro para mim, para minha carreira, para minha vida. A Emicom tem um propósito muito claro e isso foi um net ideal para mim. Espero estar tá correspondendo também para a MCon da mesma forma.
0: Ah, com certeza, ela Trabalhar com propósito, eu acho que faz muito mais sentido né, para o nosso dia a dia. E quando a gente falou de propósito dentro da MCon, novamente o que a Aline falou né, vem aqui na prática, que foi ouvir as pessoas, né? Então, a gente ouviu o propósito de cada um e, diante de cada propósito, a gente formou o propósito da Emicom, né? Que é conectar pessoas à tecnologia para transformar vidas, né? E a gente faz isso através de, como você citou, através da Secretaria Municipal de Educação e de vários segmentos que a gente realmente transforma a vida de pessoas, né?
2: É, Aline, André, né? vocês notam, sim, que a gente... Poxa, a gente já trabalhou em algumas empresas, né? Eu acredito com o Alan também. A gente sempre vê quando fala assim mudança né, de uma empresa, é uma mudança de um framework, é uma mudança de uma ferramenta de gestão, é uma mudança de uma linguagem de programação, alguma coisa do tipo, né? A Micon ela teve uma mudança, assim, eu diria que quase radical, né? Ela teve uma mudança física de local, teve uma mudança estrutural, em termos de, de organização e uma mudança de pensamento. Né? Acho que é bem interessante isso. A gente começa a, a ver uh, o futuro, a ver os desafios que tem para o futuro como oportunidades. E isso eu acho muito importante, principalmente para esse momento que a gente não sabe o que vai acontecer lá na frente. Né? A gente aposta que tudo vai dar certo e a gente luta para isso.
0: Eu acho que a principal mudança aqui, né, Ornelas, foi uma mudança cultural mesmo, né? Uma mudança que vem de dentro para fora, né? A gente vem trabalhando muito a nossa gestão, os nossos valores dentro da equipe. E não é quando a gente fala de cultura, não é uma mudança rápida, né? É uma mudança que realmente com o tempo você vai conseguindo chegar, né? E a gente vem trabalhando nessa mudança cultural dentro da EMCOM já fazem dois anos. E agora é realmente que a gente sente que na prática, quando... Eu eu converso principalmente com as pessoas novas que entram, como foi com a Alan, como foram com várias pessoas que entraram, mais de 90 né, que entraram durante essa pandemia e que a gente contratou de forma totalmente digital. Eu me surpreendo muito quando eu converso com essas pessoas e elas sabem exatamente quais são os nossos valores, quais são os nossos propósitos. Então, dá para ver que realmente a mudança ela aconteceu de dentro para fora. Né? Foi uma mudança cultural que aconteceu e que está surtindo efeito, inclusive das
1: pessoas que estão chegando na MCom. Até para complementar, principalmente agora por ter esse olhar é, de RH. Quando a gente está no RH, a gente tem esse olhar de cuidado, né, de, de olhar para as pessoas. E agora eu estou do outro lado, na operação em si. Então, muda um pouquinho a cadeira. E o que eu vejo, acho que de mais rico nisso, até que o Ornelas trouxe, é a preocupação. Porque quando a gente pensa numa mudança cultural, quando a gente pensa em deixar as pessoas felizes e motivadas, não existe mais. Uma fórmula mágica. Então, não é um tem existem n teorias, existem N livros, né? existem várias coisas, mas é, não existe uma fórmula que a gente vem e aplica numa empresa. Ah, ó, nessa empresa deu certo, nessa também vai dar. E eu acho que a cereja, vamos dizer assim, né, André, eu acho que o, o toque que, que a me Conteve, que realmente permitiu isso tudo, foi o ouvir as pessoas. Então, todo o cuidado, até o exemplo ali da sede, né, eu vivi isso assim, ó. cada detalhe ali da sede foi uma ideia que alguém trouxe, foi uma, né, às vezes a gente, a gente até brincava, né? Numa reunião surgiu a ideia, vamos botar um escorregador, e aí eu nunca esqueço dessa reunião, assim, que brincando alguém falou, falou, cara se a ideia, se o pessoal achar legal, vamos fazer então é, todas essas mudanças, tudo que a gente tem feito nos últimos anos que de novo, né, não se tira um selo assim ah, hoje vou tirar amanhã, é uma construção então acho que esse ouvir as pessoas é muito legal e a gente tem feito isso com maestria assim, nos últimos anos então, acho que isso é um, é um ponto importante para se reforçar
2: Aline, eu adoro aquela cadeira de massagem, tá? <risos> acho muito bom. Aqui.
0: Mas agora mudando um pouquinho de assunto, né? A gente passou por um momento um pouco diferente, né? Agora no início de 2020 e a gente teve que fazer aí uma transição, né? De trabalho presencial para o home office. E eu queria ouvir de vocês como é que tem sido para vocês né, essa transição e principalmente como tem sido trabalhar de casa, né, porque tem aí os seus desafios do trabalho remoto também.
2: Olha, para mim foi a realização de um sonho. É, quando eu construí minha casa, eu fiz questão que já tivesse um local onde eu pudesse trabalhar, né, um local que seria é, o meu escritório. É, e apesar desse momento, né, que, lógico, que a gente lamenta muito o que está acontecendo, né, vendo todos os problemas de saúde no Brasil, no mundo todo, né, é, eu me sinto como uma criança, assim, tá, é, indo para um parque de diversões. <risos> Sério? Eu muito bom. Acorda mais animado. É, me preparo rapidamente, alguns passos eu estou no, no, no escritório, consigo fazer meu horário de almoço, consigo fazer meu final de dia. Então, acho que para mim tem sido uma adaptação muito legal, né? Os clientes têm entendido isso, têm colaborado também é, nessa, nessa gestão. É, a MCON tem colaborado muito com a gente nesse sentido, né? Em disponibilizando equipamento e tudo mais. Então, para mim, como eu disse, é, é a realização de um sonho.
0: E mais tempo também, né, Ornelas, acredito que mais tempo até com a família, né, menos tempo em trânsito, tudo isso se transforma
1: em mais qualidade de vida, né?
2: Com certeza.
1: Para mim também está sendo muito legal, né, é toda parte de... É, o acompanhamento com a equipe, né? De olhar realmente o quanto a gente conseguiu manter produtividade, manter entrega, né? Manter os clientes super satisfeitos, né? Isso está sendo muito legal, porque é, é, uma, é uma entrega dupla, né? Então, ver as pessoas felizes nesse sentido, de poder realmente ter mais tempo com a família, poder utilizar o tempo de deslocamento para estudo, para um investimento em outra frente. Né? Acho que isso é muito legal. E para mim, enquanto. Aline mesmo aqui, né, tenho que trazer o exemplo também, é, sou mãe, então poder estar tá mais próximo do filho, né, de ver ela crescer, de estar tá mais perto, está sendo super gratificante e ver a flexibilidade que a MCOM permite a gente. Então, é às vezes um horário diferente que eu preciso fazer por conta dela, é uma adaptação, então isso realmente foi uma chave que a gente teve que virar muito rápido, mas que... É, já com toda a estrutura que a Micon tinha, né, então isso também é um ponto importante, porque nem todo mundo, nem todas as empresas conseguiram, né, então a gente já ter esse preparo para poder fazer essa virada tão rápido com, com a qualidade que a gente conseguiu manter, isso foi muito bom. Então, eu lembro da, da reunião que a gente fez é, sobre estar remoto, e aí todo mundo, meu Deus, como assim? E no outro dia já estava todo mundo remoto e tudo certo. Então, foi uma experiência incrível, realmente, e que está sendo super produtiva e Podendo estar mais próximo da família, está sendo muito legal.
0: Verdade, a gente mudou rapidamente, né? Eu até dou o exemplo aqui da recepção, né? Que inclusive a recepcionista foi para o outro dia para a casa dela e a infraestrutura mudou e ela começou a atender da casa dela, inclusive passar os telefonemas para as pessoas, tudo através da tecnologia. Então, realmente teve aí a, a, os seus diferenciais justamente para por a gente já estar preparado muito para esse momento. A gente já vinha se preparando e fazendo alguns testes já de trabalho remoto, mas acelerou
1: muito depois da pandemia. Até para complementar, né? Porque eu acho que é importante a gente reforçar isso, porque parece óbvio. Ah, foi tudo muito fácil, mas não é óbvio, né? Foi tranquilo, mas... A gente mas... se preparando, né? Isso, isso mesmo. Então, acho que isso é legal só porque é, parece que foi normal. Acho que talvez a palavra correta seja normal, né, mas foi normal porque a gente tinha uma preparação e a palavra flexibilidade é uma palavra importante também porque conversando com várias pessoas assim próximas de mim que trabalham até mesmo em empresas de tecnologia ou em outros ramos não foi tão fácil assim essa virada esse entendimento da empresa até vou usar um exemplo de novo para com pessoas que têm filhos. Então, tudo isso. Isso eu acho que é, é, foi muito legal. E, de novo, não é normal. Foi um modelo que a MCON construiu e que está sendo muito legal a gente poder viver na prática aí o quão positivo foi.
0: Verdade. E para você, na, né, Alan, teve uma experiência um pouco diferente, né, das pessoas que tiveram que se adaptar a essa mudança, né, da, da mudança física para online. Você não. Você já foi contratado totalmente online, né, Explica pra gente como é que foi o sentimento e como tem sido pra você.
3: É, isso foi uma coisa maluca, realmente. A gente tá vivendo uma coisa na pandemia agora que é um marco histórico, assim, né? E a gente tá vivendo várias primeiras experiências. A gente nunca precisou ser confinado, todo mundo em casa, o mundo inteiro. E muita coisa nova tá acontecendo pra todo mundo, né? Eu já tinha bastante tempo de carreira, de experiência e nunca tinha passado por um processo de contratação assim 100% remoto, sem conhecer as pessoas sem conhecer as pessoas presencialmente, né? Mas achei muito bem organizado, assim. O, o primeiro contato foi pelo LinkedIn. Uma pessoa da com entrou em contato. A gente começou a trocar mensagem. Ela perguntou se eu teria interesse na oportunidade. E depois de muita conversa, é, acabei sendo aprovado aí e comecei o trabalho. E foi um desafio e tanto, né? Porque eu estou coordenando um projeto de tecnologia. E eu não conheço as pessoas que estão na minha equipe, né? Então, eu acabei de entrar eu já passei a ser responsável por algumas das entregas dessa equipe que eu mal conhecia e que eu não conhecia ninguém presencialmente. É, e aí uma coisa que eu posso dizer que que eu vi que ajudou muito foi a Amy Conja trabalhar em um modelo ágil, né? Então a gente usa o Scrum, a gente quebra as nossas entregas em ciclos de duas semanas e todo esse método ágil ajuda muito a organizar as coisas, né? E ajudou muito a organizar o trabalho remoto. é Uma coisa que eu vi que ajudou muito a equipe é a coisa de todo mundo no time ter essa, esse sentimento de dono, dono do projeto que está atuando, dono do próprio trabalho. E não foi necessário fazer assim, um microgerenciamento das tarefas das pessoas, porque agora elas estão em casa. As pessoas estão comprometidas com o que elas têm para entregar, com o que elas combinaram com o cliente, com o que elas combinaram dentro do próprio time. E as entregas acontecem, o resultado é entregue, apesar das pessoas estarem em casa sem ter alguém ali olhando, vigiando né? a gente viu que isso não era necessário Aqui né? com responsabilidade foi possível resolver essa questão de a gente não estar tá se vendo mas todo mundo está trabalhando para fazer um, uma boa entrega, mas foi uma experiência muito diferente mesmo, até uma coisa que eu acho uh, muito curiosa assim, é que a, ma a maioria das pessoas praticamente todo mundo, né? eu só conheci a minha chefe presencialmente depois de três meses a gente marcou de ir um dia para o cliente em São Paulo, na Secretaria de Educação, e a gente se conheceu lá fora ela não conheço mais ninguém presencialmente mas toda semana a Andreia tá tá aqui no, na ferramenta no Teams, passando alguma mensagem tem o pessoal do DHO do marketing então para mim essas pessoas são meio como pessoas famosas que eu só vi na televisão e que eu nunca conheci presencialmente assim é uma coisa bem curiosa nunca tinha acontecido isso antes para mim numa relação de trabalho
0: é não é bem bem bacana mesmo é né? mesmo estando fisicamente de distantes, a gente se sente muito próximo, né? Eu também me sinto muito próxima de todas de todos vocês. Bom, para a gente finalizar, eu não poderia deixar de perguntar para vocês: nesses últimos meses, o que, que vocês acharam, assim, que foi essencial é, para nossa cultura como empresa?
2: Olha, Andréia, poderia citar assim algumas a, a, algumas coisas, tá? Mas eu acho que eu acho, não, eu tenho certeza né, que um, o principal, no meu ponto de vista, é a transparência. Transparência em todas as ações, tá? É, é muito bom você fazer parte de uma empresa, né? É saber é, o que está acontecendo e conhecer onde a empresa quer chegar, né? Você saber que você faz parte desse plano da empresa. Então, para mim, essa transparência é essencial. A gente conhecer a empresa e conhecer os objetivos da empresa e a empresa estar tá com a gente nesse, nesse objetivo. Então, sem dúvidas, para mim, esse é o principal ponto.
1: Eu vou trazer um, um exemplo de algo que eu já comentei, que... Para mim é essencial que foi realmente ouvir as pessoas e o, é, se preocupar com cada ponto trazido, né? Então a gente tem uma equipe de colaboradores que é um, um comitê de clima, né? Que faz o junto com a Andrea, né? E eu acho que em muitas empresas a gente vê. É o distanciamento, assim, das informações que, por exemplo, são colhidas numa pesquisa até chegar na diretoria, na presidência, né? E a gente tem a Andréia vivendo isso diariamente. Então, isso é muito rico, porque permite que realmente... A, a informação e a mudança, ela vem de cima para baixo, então acho que isso é importantíssimo. Posso te uhum. dizer
0: que o caderno da pesquisa de clima,
1: as respostas,
0: né, que vêm dos colaboradores, Sim. é meu livro de cabeceira, sempre então, falo isso.
1: <risos> eu sei, eu sei disso, e a gente vê isso, né, Andréia, e assim, e um outro ponto, acho que de, de todos esses pontos que estão nesse livro e que a gente conseguiu colocar em prática, um dos pontos que é o, realmente o mais comum de aparecer nas empresas, é, nas pesquisas, desculpa, como ponto de melhoria é a comunicação, né? E, com certeza, esse ponto, ele foi ponto de destaque, assim, nos últimos meses. Então, de se preocupar em como comunicar, a forma de se comunicar, de vir informação de todas as formas, né? Até o Alan comentou ali é que ele é o DHO, é o marketing, né? Então, essa preocupação de comunicar, e aí casa com o que o Ornelas trouxe da transparência. Então, acho que esse é um outro ponto que eu tenho certeza que foi essencial para a gente poder realmente que fecha com, com tudo que a gente conseguiu chegar até hoje. Isso, para mim, é um ponto importantíssimo.
2: O Aline, você notou assim, que um efeito colateral bom dessa desse home office é a facilidade como a gente está fazendo a comunicação. A gente está conseguindo acho, se comunicar muito mais, mais rapidamente e mais efetivo do que antes. assim né? Tenho a impressão uhum. de que, nisso, a gente melhorou mais ainda nesse período. Concordo.
1: Parece que antes a gente esperava, não que o presencial né e o contato físico não seja importante. Ainda mais eu, com a minha formação, isso. eu sinto muita falta né, de estar presente, né, de uma conversa mais próxima, com certeza isso é diferencial. Mas às vezes, né, Ornelas, a gente esperava para ter uma conversa, ah, não, então eu vou aí tal dia e a gente conversa. Se na
2: segunda-feira que vem. Isso,
1: isso mesmo. E agora não, agora não vai ter. Então tu já resolve, já chama, já junta todo mundo. Verdade, Ornelas, tem razão. Então acho Abriu que as ponto... fronteiras,
0: né? Abriu é as isso. fronteiras da comunidade. Comunicação, né? Verdade. Exato. Antes a gente não pensava em comunicar da forma como a gente comunica hoje, né? Olha que engraçado uhum. isso, né? Antes a gente pensava não vamos comunicar pessoalmente as pessoas e tal e acabava que demorava muito né para chegar a comunicação porque você às vezes tinha que viajar para poder fazer a comunicação para as pessoas e agora não você abre ali uma, uma tela online e você já comunica para toda a empresa
1: o que antes a gente não pensava em fazer e que a gente agora está colocando em prática é é porque até até pensava né Andréia mas assim ah será que as pessoas como as pessoas vão interpretar ah, isso. Tu tinha uma, um, um receio de fazer. Sim. E hoje se viu que precisa ser prático. O prático é o que Será que ela funciona, vai me atender, né?
2: né? Será que ela vai me atender? É... Será que ela vai estar disponível? Sim, <risos> uh -huh, isso mesmo. Isso mesmo.
3: Eu só conhecia a com nessa nova fase, né? Então, a comunicação pra mim sempre foi a mesma, desde quando eu entrei até hoje. Uma coisa que eu acho muito positivo sobre a com e a comunicação, que a comunicação, ela funciona em vários sentidos, é uma comunicação que funciona de uma forma muito ampla. A Emicom, ela tem uma comunidade muito forte, é, quase como uma família mesmo, e as pessoas sempre se conversam dentro do projeto que eu tô, é um projeto grande, a gente tem mais de 50 pessoas e as pessoas estão divididas cada um no seu projeto, mas a, a gente se conversa, independente de qual é o projeto, todo mundo entra num grande grupo, num grande canal e troca informação, muito profissionalmente, né, mas a gente também tem o tempo de é, um profissional teve filho, outro profissional também teve filho, saiu de licença maternidade, a gente quer ver as fotos do bebê, a gente quer saber como é que foi o final de semana das pessoas e a gente está sempre se comunicando, seja para trocar figurinhas profissionais e saber qual, qual a melhor ferramenta para resolver determinado problema ou para saber o que que as pessoas estão planejando para o fim da quarentena, é, para onde as pessoas querem viajar, o que que estão assistindo na Netflix no final de semana, essa comunidade funciona muito, né? Eu vejo que parte disso é das lideranças locais ali, do, dos projetos, mas que isso acontece é, em todos os níveis, né? Então, a gente tem... a Andrea sempre está passando comunicados para a gente, para toda a empresa. Alguns dos comunicados são específicos para grupos de trabalho, então ela sempre tem essa preocupação de estar tá informando tudo o que está acontecendo, seja ao vivo, seja por mensagem é, o DHO, o marketing é, eu acabei me envolvendo muito com é, a equipe de marketing e treinamento, DO DHO, porque logo que eu entrei, no segundo mês eu já comecei a combinar de fazer uma palestra técnica, né? que ia ser uma guilda então a gente também trocou bastante figurinha foi foi muito legal, é, mas o recado aí como um todo é que é, eu vejo essa comunidade muito forte da MCOM e isso ajuda muito no dia dia a dia de trabalho, né, porque é, isso faz com que o trabalho tenha um, um clima gostoso de, de amizade, de confiança de transparência, como a Ornelas falou bem.
0: É um espírito de camaradagem, né, Alan? Eu acho que você falou bem, e assim eu ouço muitas histórias de pessoas começando e as pessoas que estão já aqui na empresa se preocupando com elas também, né? E a gente sempre tem esse espírito, né, de colocar as pessoas na frente e sempre estar tá perguntando como foi o final de semana, se preocupar realmente com as pessoas, principalmente no momento que a gente está vivendo, né? Exato. Pessoal. Que conversa gratificante. É muito bom ver que a nossa cultura está presente no nosso dia a dia e como ela tem feito a diferença na vida das pessoas. Agradeço bastante vocês por tirarem esse tempinho para conversarmos sobre essas histórias e também aproveito para deixar aqui o meu muito obrigada a todos os makers que fizeram acontecer e nos ajudaram a fazer essa história. Vocês são essenciais e nós só conquistamos o que conquistamos. Por causa de cada um de vocês.
1: E se você tem alguma sugestão para o próximo AMCast, manda pra gente em amcast.mcom.com.br. E se depois de ouvir essa história incrível, você ficou com vontade de trabalhar com a gente, cadastre-se no nosso banco de talentos. Até o próximo AMCast!